0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Un gran saludo para todos quienes están siempre en la sintonía de Preciso y Conciso y a quienes están llegando por primera vez. Desde Santiago de Chile los invito a todos a revisar los diferentes temas que nos ofrece la actualidad. Preciso y conciso cuenta con el alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico que el 29 de junio debutan en Mall Plaza Norte en Huechuraba con todo su maravilloso espectáculo. Y también puedo llegar a todos ustedes gracias a la agencia de viajes y turismo Mortur que te muestran las maravillas del norte de Chile con el mejor servicio y lo mejor de todo con precios al alcance de tu bolsillo. Visítalos en www.mortour.cl La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. El viernes 9 de junio, la noticia que los cuatro hermanos perdidos durante cuarenta días en la selva colombiana habían sido encontrados con vida, fue la noticia que muchos de nosotros calificamos de milagro. Esto porque, lamentablemente, muchas de estas noticias no siempre tienen finales felices, e incluso muchas de ellas ni siquiera tienen un final al no poder nunca encontrar a las personas que se buscan. Casos de desapariciones en la historia tenemos para hacer varias ediciones de Preciso y Conciso. Les cuento que a la fecha ya voy a cumplir 51 años y crecí escuchando la historia del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, donde viajaban los jugadores del equipo de rugby All Christian Club junto con familiares y otras personas, y que el 23 de diciembre de 1972, el año en que yo nací de hecho, 72 días después del accidente, se rescató al último de los 16 sobrevivientes que habían quedado en el fuselaje de esta aeronave. Esta historia dio origen a libros y recreaciones cinematográficas de lo que conocemos hasta el día de hoy como el milagro de los Andes. Cuando conocí la noticia del hallazgo de los cuatro hermanitos, Leslie, de 13 años, cuya edad es la de mi hija menor, Soleini, de tan solo 9 años, Tien, de 4 años, y Christine, una bebé que cumplió un año en estos días en que estuvo desaparecida, en un entorno donde yo creo que de tocarme a mí no hubiese sobrevivido siquiera un día se me vino inmediatamente a la mente llamar a esta historia como el milagro de la selva colombiana. Los niños fueron encontrados en buen estado de salud en una selva amazónica donde habitan predadores como jaguares, serpientes y donde también existe una amplia diversidad de plantas venenosas, además de los peligros delictivos con los que cuenta este territorio. Mientras me dirijo a todos ustedes, estos niños ya se encuentran en el Hospital Militar de Bogotá, donde se están recuperando. Espero no solo que se recuperen pronto de su salud física, sino que también de su salud emocional. Porque una experiencia tan brutal y extrema como esta, seguro que los acompañará emocionalmente por toda la vida. ¿Cuál es el contexto de esta historia? ¿Quiénes son estos niños y cómo terminaron siendo parte de un accidente aéreo que les hizo ser protagonistas de una historia que permanecerá en el inconsciente colectivo de generaciones? Lo primero que debemos conocer es que tres de los hermanos son niñas. Leslie, Soleini y la bebé Christine Neriman. El único varón de este grupo es Tien Noriel, de tan solo cuatro años. Ellos pertenecen al pueblo indígena Huitoto. Los Huitoto están ampliamente familiarizados con la Amazonía colombiana y peruana, cuyo territorio originario se encontraba en la parte media del río Caquetá y sus afluentes y la zona selvática que va hasta el río Putumayo. El 1 de mayo, la avioneta en la que viajaban con tres adultos, entre ellos su madre, el piloto dio aviso a la torre de control de un fallo de motor antes de perder altura de forma brusca, momento en el que trató de amerizar en el río Apaporis, pero se quedó sin capacidad de vuelo y se estrelló contra unos árboles. 17 días después, rastreadores indígenas encontraron el avión siniestrado, Dentro estaban los cadáveres de los tres adultos, pero no había rastro de los niños. En ese instante, el mismísimo presidente colombiano Gustavo Petro dispuso un gran dispositivo militar en cooperación con comunidades indígenas. 112 militares de las Fuerzas Especiales y 72 indígenas se dedicaron día y noche a tratar de dar con ellos con la esperanza de encontrarlos con vida. El operativo contó con tecnología de punta y saberes ancestrales, cientos de soldados y guardias indígenas, helicópteros, aviones, altavoces que los llamaban con la voz de su abuela. Los rescatistas recorrieron 2.500 kilómetros de lo que denominaron un espacio concreto de búsqueda. Si usted se está preguntando, pero cómo, con este tremendo despliegue de recursos humanos y tecnológicos no pudieron encontrarlos rápidamente, la razón es que buscar a alguien en la selva es como buscar a alguien en el medio del mar o incluso en el espacio exterior, porque es mucho el territorio que se debe cubrir junto con el hecho que en la selva amazónica llueve torrencialmente durante horas e incluso días. Estas lluvias se conocen como aguaceros, que es literalmente una cortina de agua que no permite ver nada a 20 metros. La selva es un lugar ruidoso, por lo cual dificulta la comunicación entre dos personas, junto con el hecho que la selva, incluso en un día despejado y de buen tiempo, es un lugar oscuro, por la gran cantidad de árboles eh, de gran altura que dificultan la visión desde el aire y que no permite pasar gran parte de la luz del día. Imagínense cómo es esto durante la noche. Finalmente fueron encontrados a cinco kilómetros del lugar en el que cayó la avioneta en la vereda Palma Rosa. Las esperanzas de encontrarlos con vida estaban fundamentadas en el hecho de que ellos son indígenas y que, si hubiesen fallecido, se habrían encontrado sus cadáveres. Los comandos sospecharon en más de una ocasión que estaban a menos de 100 metros de los niños, pero no podían hacer contacto debido a las adversas condiciones que les acabo de mencionar. Pero vamos más atrás en, en la historia. ¿Qué hacían estos niños en la avioneta sinestrada? Los niños, o mejor dicho, las niñas, iban a reunirse con su padre, Manuel Ranoque, gobernador del resguardo Indígena de Puerto Sabalo, quien abandonó la comunidad hacía ya dos meses después de recibir amenazas por parte de guerrilleros huye a la ciudad de Villavicencio, en los llanos orientales, y ahí esperaba recibir a su familia para luego irse todos juntos a Bogotá y comenzar una vida desde cero. Su esposa, Magdalena mukutuy de 33 años, y sus cuatro hijos subieron junto a Hermán Mendoza Hernández, de 57 años, un reconocido militante de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y por los derechos humanos, al Cessna 206, matrícula HK2803, pilotada por el capitán Hernando Murcia Morales, de 55 años, de la empresa... Avian Line Charters. El vuelo salió de Araracuara y debía aterrizar en San José de Guavire. El accidente se produjo a mitad del camino, en una zona en la que se cree todavía hay pueblos no contactados. Esta avioneta ya se había accidentado en Baupés en julio de 2021. No hubo muertos en esa ocasión, pero la aeronave quedó con serios daños y fue reparada sin consultar con la casa fabricante Cessna, porque así le resultaba más barata la reparación. Se trataba de una nave fabricada en 1982 en Estados Unidos y casi 40 años después llevada a Colombia en 2019. En ese primer accidente, el aparato sufrió daños estructurales y no se le hicieron las revisiones necesarias para que siguiera en funcionamiento. Usted pensará, esto es aberrante. ¿Cómo es posible que un avión en estas condiciones se le permita volar? La respuesta es que estas avionetas son el único transporte rápido con el que cuentan los habitantes de las regiones de Orinoquia y la Amazonía, que ocupan más de la mitad de Colombia. En esta zona de Colombia hay alrededor de 40 empresas que operan literalmente como taxis o, en este caso, como aerotaxis. No son vuelos comerciales, sino charters. Son aviones precarios cuya autonomía de vuelo no es superior a las 6 horas y no están sometidos a ninguna regulación o fiscalización. Si a eso le sumamos que vuelan a muy baja altura, ...con el objeto de evitar ser detectados por los radares de los sistemas de control de tráfico aéreo... ...sino que, más importante también, es para no ser detectados por los radares de los grupos guerrilleros... ...y de narcotraficantes que abundan en la zona y que le disparan a todo lo que vuele... ...o, en su mayor defecto, a todo lo que se mueve. En, en este contexto fue que ocurrió el accidente que costó la vida a tres personas y mantuvo cuarenta días en vilo a toda Colombia por el destino de los cuatro hermanitos. Sus orígenes indígenas les permitieron adquirir una cierta inmunidad contra las enfermedades de la selva y el hecho de tener conocimientos de la propia selva, saber qué comer, por ejemplo, y qué no, así como encontrar agua, los mantuvo con vida, lo que no habría sido posible si no estuviesen acostumbrados a este tipo de entorno hostil. El mayor general Carlos Rincón Arango, director del hospital militar, señaló que los cuatro niños están en condiciones clínicas aceptables y que no se encontraron patologías, aunque se espera un seguimiento médico de entre dos o tres semanas, digamos, lo que, lo que nosotros conocemos como que están en observación. En este instante, soldados de las Fuerzas Militares de Colombia siguen en la misión de buscar a Wilson. Usted se preguntará, ¿y quién es Wilson? Wilson es el perro rescatista, un pastor belga de seis años que era parte del operativo de rescate de los niños. Se cree que pudo haber acompañado a los niños en algún momento del tiempo que pasaron perdidos en la selva. Este sábado las fuerzas militares informaron que sigue la búsqueda de Wilson porque jamás se abandona a un compañero caído en el campo de combate. Wilson es un perro de búsqueda de las fuerzas especiales. Se encontró en algún momento con los niños desaparecidos en la selva. Los acompañó en varias ocasiones. Andaba con ellos. Se iban el perro regresaba otra vez y se iba, pero ya después, según el relato de los propios niños, el perro desapareció. Su búsqueda hoy incluso es seguida a nivel global gracias eh, a las redes sociales. Lamentablemente, la alegría del hallazgo duró muy poco, porque viene ahora la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, y la Procuraduría, luego que se conocieran denuncias en contra del padre de los menores, Manuel Ranoque mukutuy Fidencio Valencia, tío abuelo de los cuatro niños rescatados, se refirió en una entrevista al presunto caso de maltrato familiar por parte de Manuel Ranoque en contra de Magdalena mukutuy madre de los niños. Declaró que Manuel Ranoque quien es padre biológico de Tien Noriel y Cristín, no está contando la verdad de los hechos, ya que todo esto lo desató el maltrato que él ejercía sobre su mujer, desmintiendo la versión que habría sido amenazado por la guerrilla. Según la explicación del tío abuelo, Ranoque estuvo con otra mujer mientras vivía con Magdalena, Mientras él se vino a Bogotá, él se llevó a otra mujer para vivir con él. O sea, él quería tener dos mujeres. Una noche, según relata el tío abuelo, el padre de los niños menores llevó a la mujer donde Magdalena, donde su esposa. Ella se agarró a pelear con esa mujer. Él también le pegó a ella. Los niños huyeron al monte donde estuvieron perdidos aproximadamente durante tres días. El tío abuelo reiteró que Ranoque tenía que contar la verdad o de lo contrario se van a la parte jurídica. «Yo sí lo demando», señaló, «porque por culpa de él yo perdí a mi sobrina. Él la maltrataba y fumaba marihuana delante de los niños. Yo no estoy peleando por los hijos. Si quería a los hijos, ¿por qué se puso a hacer tanta fechoría? Si él como papá no pudo sostener el hogar, él le echó mucha mentira. Según los antecedentes, se eh, eh, señalan de que Ranoque incluso sufría ataques de violencia cada vez que fumaba marihuana. Manuel Ranoque en este instante está acusado por los abuelos de los menores de violencia intrafamiliar y presunto abuso sexual. De hecho, se investiga la versión que Leslie, la mayor de los cuatro hermanitos, que una vez que se presentó el accidente en el avión, se ocultó en la selva para impedir su rescate y el de sus hermanos, y que se movía cada cierto tiempo cuando las fuerzas militares y la guardia indígena estaban cerca. Incluso tapaba la boca de Cristín Nerimán, la bebé de once meses, para que no fuera escuchada llorando o sollozando ante la falta de alimento, en el entorno agreste de la selva. Esta versión resulta bastante coherente, puesto que los militares señalaron que durante los días que duró la búsqueda habían encontrado un pañal sucio, una botella de agua, restos de comida y en más de una ocasión habían escuchado los llantos de la bebé, a quien ellos habían denominado... La duende. Por otra parte, está la versión de Manuel que señala que Magdalena Mukutui permaneció cuatro días viva tras el accidente y que antes de morir le dijo a sus hijos, váyanse que ustedes van a mirar quién es su papá, quien sí sabe que es amor de papá como se los demostré a ustedes. Esto lo habría contado Leslie la misma niña que supuestamente lo acusa de maltrato y violencia sexual. Lo cierto es que Manuel Ranoque es quien tiene la custodia de los niños, pero ante estas denuncias lo más probable es que pierda ese derecho. Mientras se aclara su situación jurídica, los niños protagonistas del milagro de la selva colombiana están bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que estará a cargo de su cuidado. Una historia con luces y sombras, pero que sin duda aún no se termina de escribir. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Esta y todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes plataformas de audio. Escoge tu preferida y suscríbete para que no te pierdas ninguna de ellas. Si llegaste a este punto de este audio es porque sin duda encontraste interesante este contenido. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo en tus redes sociales y coméntaselo a todos tus conocidos. Suscríbete y califícame en Spotify o en la plataforma que me estás escuchando. Únete a mis redes sociales para conocerte y conocer tu opinión. Búscame como Preciso y Conciso. Muchas gracias eh, por acompañarme. Un abrazo y nos vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana.